0: හැමෝටම ආයුබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ පොඩ්කාස්ට් එකට. මේක මගේ තුන්වෙනි පොඩ්කාස්ට් එක මම කරන. කලින් පොඩ්කාස්ට් දෙකක් කරා. YouTube සම්බන්ධ පොඩ්කාස්ට් දෙකක්. අද මම කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක්. මොකද මේ වෙලාවේ මේක කාළින් මාතෘකාවක් නිසා තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. ඔයාල හැමෝම දන්නවා මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට වාරිකේ හම්බෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මාස 48ක් ඇතුළත අපිට පළවෙනි වාරිකේ හම්බෙලා තියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලරිනේ 33ක් කියන්නේ ඇත්තට ලොකු ගාණක් නෙමෙයි හරියට කියනවනම් තෙල් නැව් 10කට විතර සල්ලි තමයි මේ ඩොලරිනේ 33ක් කියන්නේ. මේ මුදල වැදගත් වෙන්නේ මුදලට වඩා මේ යාන්ත්‍ර මූල්‍යවල මුදල් එක්ක පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනත් ණය ගන්න ආයතන වලින් අපිට පොඩ්ඩක් අපේ අර පසුබිම හදා ගන්න තමයි මේ වගේ මේ IMF මූල්‍යවල මුදල් එක්ක ඒ කියන්නේ අපි මේක නිකන් අර මේකට අපි ඇප්ලයි කරලා අපි මේකට ජොයින් වෙනාට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් අර සහජිකයක් තියෙනවා මෙයාලා මෙලත් එක ජොයින් ලයින් ආ හින්දා අපිට ණයක් ගන්න පුළුවන් නේ කියන වගේ එකක් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙම තියෙන එකම වාසිය. එතකොට ඩොලර් බිලියන 3ක් කියන්නේ ගොඩක් කාලවලට අපි අවුරුද්දකට ණය ගෙවන්නත් අපි ඩොලර් බිලියන 5කට වඩා ගෙවලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි 2022 අප්‍රේල් අපි නිල කිව්වා අපි ණය ගෙවන්නේ කියලා. ඒ ගෙවන්න කලින් අපි ගෙවලා තිනවා අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 5කට නෑ. ඉතින් දැන් වෙන්නේ. දැන් මම ඒකේ තියන අපිට 151ක වార్තාවක් ඒකේ තියෙන අපිට එක එක කරන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අපිට මේ වගේ naya ආරම්භයක් අපිට දෙන්න යාල කොන්දේශි දාන මේ විදිහට කරන්න ඕනේ, මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ යෝජනාව තියෙනවා පිටු 151ක එහෙම කරන්න තියෙන ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මේ එකේ පිටු වගේ පිටු වල මේ බදු සංශෝධනෙ කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. අන්නේක තමයි මම මේ පොඩ්කාස්ට් එකෙන් පොඩ්ඩක් මොකද මේ වෙලාවේ ඔයා ජොබ් එකක් කෝ මොන හරි බිස්නස් එකක් කෝ මොන ඕනම දෙයක් කරන කෙනෙක් වුණාට මෙන්න මේ බද්‍යෝජනා ක්‍රමයට ඔයා කොහෙන් හරි අහුවෙලා තියෙනවා ඒකම මම මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරන්නේ හැදුවේ මේ වෙලාවේ ගොඩාක් කට්ටිය මම මේ යෝජනාව සාර්ථක වුණාට පස්සේ මේ රට අනිත් පැත්තට ගහලා මම ගොඩ එනවා වගේ නිකන් ඉන්නවා නිකන් අර ඔක්කොම හරි වගේ ඒ වුණාට අපි ජනතාව දැනගන්න ඕනේ මේ මූල්‍යෝජනාවට අනුව මේකේ වැඩි බර තියෙන්නේ ඔයාලට. ඒ කියන්නේ අපි රතිනපත්තු කරාම දැක්කා එක එක තැන්වල වගේ මේක නිකන් අර ශ්‍රී ලංකාවට හතර මහණි දානේ පහළ තමයි මේකේ මානසිකත්වෙන් ලංකාවේ මිනිස්සු මේ බදු යෝජනා ක්‍රමත්තක බලනකොට මේකත් අපිට ගොඩක් කලාවට අපේ පුරවැසියන්ට බරත් වැටලා තියෙන්නේ කියලා අපි මතක තියාගන්න මොකද මේ යෝජනා දාන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි එයාලගේ ණය ගෙවනකටත් වඩා අපිට දැන් මේ වෙනකොට ඩොලර් බිනෙන් 50 6කට ආසන්න මුදලක් අපි ණය වෙලා තියෙනවා මේ ලෝකෙට. ඒවත් ගෙවාගෙන යන්න මේ යෝජනා ක්‍රමයේ මේ මේ විදිහට වැඩ පිළිවෙල දාලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාලගේ ණයත් ගෙවන්න ඕනේ අපි අනිත් ණය ගෙවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පසුබිම් මේ යෝජනාව හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම බදු සංශෝධනයේ කතා කරන්න කලින් මම මේක කොටස් වශයෙන් කතා එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉන්කම් ටැක්ස් එක අ 2023 සැප්තැම්බර් 30ට කලින්. ඒ කියන්නේ අපි අවුරුද්දට ලක්ෂ 30ට වඩා හම්බ කරොත්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ලක්ෂ 30ට වඩා කලින් හම්බ කරොත් අපිට එච්චර ලොකු බද්දක් නැහැ. අපිට තිබ්බේ මේ බදු එකතු වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් කලින්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 30ට වඩා හම්බ කරලා ඊළඟ ලක්ෂ 15ක් හම්බය කරොත් 106ක බද්දක් තිබ්බා. ඊටස් ලක්ෂයක 45 වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 45ට ඊට සතාව 15ක් වෙනොත් ලක්ෂ 60ක් වෙනවා. ඒ ලක්ෂ 60 12ක බද්දක් ගහුවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට 18ක බද්දක් ගහුවා. ඒක තුන ලක්ෂ 15 15 ගන්න. එහෙම තමයි වුනේ අපිට 2022 සැප්තැම්බර් 30ට කලින්. හැබැයි මේ අලුත් යෝජනාවට අනුව රුපියල් මිලියන 1.2ක් ඔයා වසරකට වෙනවනේ. කියන්නේ මාසෙකට රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් හොයනවනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ. තමයි මේකේ තියෙන පළවෙනි බදු සංශෝධනය. ඊටසේ අලුත් යෝජනාවට අනුව එතනින් ඉහාට ඒ කියන්නේ ලක්ෂ අවුරුද්දට ලක්ෂ 12 ට පස්සේ යුවට පස්සේ ඔය එතනින් හැටක් ලක්ෂ 12 ට වඩා හොයනවා ඊට පස්සේ ලක්ෂ 5ක් ලක්ෂ 11 7ක් වෙනකොට ට හයක බද්දක් ලක්ෂ 5ට 112ක බද්දක් ගෙවන්න ඕනේ ඊටසේ ඊටසේ 118ක් ගෙවන්න තියෙනවා ඊළඟ ලක්ෂ 5ට ඊටසේ 124ක් වෙන ඊළඟ පහට ඊටසේ 30ක් වෙනවා ඊටසේ අවසානයේ මට 136ක් දක්වාම මේ බදු සංශෝධනයේ වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා අවස්ථාව ලබා දීලා තිනවා. හැබැයි කලින් වෙන මෙහෙම ඒ දේවල් ටිකක් තිබුණා මෙන්න මේව දේවල් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ බදු වලින් පොඩ්ඩක් නිදහස් කියලා. පොඩි පොඩි ඒ දේවල් මේ යෝජනා අලුත් ඒවත් අයින් වෙලා ඒක තමයි ඔයා මොකක් හරි medical insurance මේ වෙලා තියෙනවා නම් එතකොට මේ බදු වලින් පොඩක් නිදහස් කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඔයා අධ්‍යාපනයයි දැන් මේ කියන්නේ මොන හරි university එකකට මොන හරි ඔයා මොන ආය මොකරේ housing loan එකක් ගෙවන ඕන නම් අන්න ඒවටත් පොඩි සහනයක් තිබ්බා. ඉස්සර කලින් තිබව මොකරේ ඒ වගේ දේවල් වලින් පොඩ්ඩක් අර තියෙනකොට අපිට අර බදු සංශෝධනෙන් පොඩ්ඩක් පැහැරහැරලා සද නැතු මේ අලුත් යෝජනාවට පස්සේ ඒ දේවලුත් cancelලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකරේ housing loan එකක් ගෙව්වත්, එතකොට මොකරේ medical insurance එකක් තිබ්බත්, ඔයා එකක් ගෙව්වත් අනිවාරෙන් ඒව ගෙවුවට ඔයාට ඒ බදු කැපිලා තමයි ඔයාගේ පඩිපත හාරි, ඔයා ආදායමක් ඕන ඊළඟට මේකෙ තියෙන એપික් ටැක්ස් කියල එක. ඒ એપික් ටැක්ස් කියලේ කියන්නේ ඔය ලක්සට වඩා පඩියක් ගන්නව නම් කොහරි කම්පැනික ජොබ් එකක් කරනවනම් ඔයා දැන් මේ එතනින් එහාට ඔයාත් බදු මේ බදු යෝජනා ක්‍රමයට අනුව ඒ කියන්නේ ඔයගේ බදු පඩිය අතර හම්බෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ කෝපරේට් ටැක්ස් කියන එක වට සාරාංශෝපය ඉදිරි කරනම් මීඩියන 500කට වඩා වැඩි ආදායමක් තියෙන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, ආයතනයක් අය කරා. ඒ මිලියන 500ට අඩු ඒ කියන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලින් ඉඳන් මිලියන 500 තියෙන ඊට අඩු ව්‍යාපාරවලට 10% බද්දක් අය කරා. හැබැයි මේ මේ දෙකමයින් එලා අලුත් යෝජනාවට අනුව දෙපාර්ශ්වයටම ලොකුයි පොඩි කියලා නෑ 30% බද්දක් අය කරනවා. හැබැයි මෙන්න මේ කාණ්ඩේ ඉන්න කට්ටියට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් තියෙනවා මේ බදු ප්‍රතිපත්ති අනුව. දැන් මේක කිව්වට පස්සේ මුලදී හිතයි මොකද්ද මේ මේ අර කට්ටියට chance එක දෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක මම පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්, 5 වලින් business එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි online website <Sanye> එකකින් මොකක් හරි store එකක් දාලා ඉවරලා e-hara business එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. IT field එකේ මොකක් කරලා එන සල්ලි ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුවක් කරා ඔයාලා ගණදෙනු කරනවා නම් කියන්නේ මේ සල්ලි ලංකාව ඇතුළට ගේන්නේ ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුවක් හරහා අන්නේ ඇයට මේ බදු වලින් 100% නිදහස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කට්ටිය මෙහෙම බදු වලින් නිදහස් ඇයි කියලා ගොඩක් වෙලාට එක පාර්ට් එක කියව ගමන් ඔයාලා හිතෙයි ඇයි කරන්නේ බිස්නස් එකක්නේ ඇයි මේ අපිට මෙච්චර බදු බරක් දිරෙලලා ඒ මිනිස්සු නිදහස් කරලා කියලා. මමත් YouTube කරන නිසා මේ ගැන ඔයාලට ප්‍රහේලිකි කරන්නම් මේ ඇයි මේ හේතුව මොකද මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍ය ලංකාවේ හොඳ තත්ත්ව YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් හොඳ තත්ත්වයක් මම කියන්නේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 1000ක් 2000ක් ලංකාවට ගේනක එයාට එච්චර අනික එහෙම ගේන කෙනා ගෙන්නන්නෙත් අපිට YouTube සල්ලි එවන්නේ ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුවකට තමයි. එතකොට එයාලා මේ වුන්ඩියල් ක්‍රමයටත් අනිත් සල්ලි එවන්නේ ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුවක් හරහා අපිට අපිට සල්ලි එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 2000ක් කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 7ක් විතර කිට්ට වෙන මුදලක් සාමාන්‍ය YouTube කෙනෙක්ට හොඳට හොයන්න පුළුවන් හොඳ channel කරන කෙනෙක්ට. එතකොට දැන් මේ එන ඩොලර් 2000. හිතන්නකෝ YouTubeers ලා මන්නේයන් 100ක් කියලා හිතන්නකෝ. 100ක් විතරක් කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 2000 ගන්නේ 100ක් වුණාම ටිකක් මුදලක් එකතු වෙනවනේ. මම මේ 100ක් කියන ලංකාවේ YouTubeers ලා ඉන්නේ ඊට වඩා ઓනතර. ඩොලර් 2000ට වඩා එතකොට මේ මුදල ඊටමත් වැඩගත් මිලයි ලංකාවට. මොකද දන්නවද? ඔයාලා දන්නවද දැන් මේ ආසන්නම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නව නම් තාම ලංකාවේ තියෙන්නේ QR පාස් එකට ලීටර් 10 20 අපිට සීමාසිතව තමයි පෙට්‍රල් ගන්න වෙන්නේ සතියකට. ඒක තමයි කොච්චර කරත් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් මේ වෙලාවේ ලංකාවෙන් එළිය දේවල් මිලදී ගන්න විදේශ ශාන්තිය තමයි එතකොට දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් ඒ දේවල් උත්පාදනය කරන ක්‍රම තමයි වෙන්නේ මේවා. දැන් අපි ඔයා මේ වෙලාවේ හම්බ කරන්නේ රුපියල්නේ ගොඩක් කාලයකට ඔයා මොකක් හරි බිස්නස් එකක් ඔයා හම්බ කරන රුපියල් මිනිස්සු අරන් රුපියල්. එතකොට ඔයා ඒක අරගෙන ඉවරලා ඔයාත් කරන්නේ රුපියල් සංචිත තියාගන්න හැබැයි මෙන්න මේ කට්ටිය කරන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම මේ වෙලාවේ රටට එයාලගේ රස්සා වගේම රටට සේවයක්. මොකද දන්නවද? මම YouTube කරන්නගෙන ඉතරන්නේ මම මේක ශේෂ්ඨ ගොඩක් ඉස්සරහට කියන්න. දැන් එයාල හොයන රුපියල් ලක්ෂ 7 එන්නේ කෙලින්ම ඩොලර් හරහා. ඒතකොට එයාලට පුළුවන් මේ ලක්ෂ 7 කෙලින්ම අනිත් පැත්තට මේ ලංකාවේ බැංකුවලින් එහෙම තියගෙන ඉවර වෙලා ලංකාවේ ඖෂධන සමහර ස්පිරිතාලවල හයි එතකොට ඊ වගේ අඩුපාඩු මෙහෙ හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලාවට දැන් සාමාන්‍ය සම්හාරයේ වළ සේලා ඉන්න නැති දැන් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ රෝහල් තියෙනවා. ඒතරේ ප්‍රශ්න එතකොට දැන් හිතන්නකෝ තවත් තියනවා. එක එක අපි විදේශ ශාන්තිත හිඟ නිසා ගොඩාක් ක්ෂේත්‍ර මේ වෙලාවේ රජයේ කඩ වැඩිම ලක් වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විතර මගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ලංකාවේ ඩොලර් අර්බුද නිසා දැන් මාස විතර වෙනවා තාම එතකොට ගොඩක් අය තව දන්නවා අත්දැකීමක් තියෙන දැන් මේ වෙලාවේ ඩෙන්ටි ටියක් හදාගන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්න බෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ කෙනාට ඩෙන්ටි හම්බෙනත් කොලේකට ඒ හැම දෙයකටම හේතුව මේ ලංකාවේ මේ වෙලාවේ ඩොලර් හිඟකම මේ රටේ තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක ඉතින් අර මේ වෙලාවේ රුපියල් හම්බ කරනアイට වඩා මෙන්න මේ කට්ටිය කරන සේවාවට තමයි මේ 바දු වලින් නිදාස් කරලා තින්නේ. මොකද එයාලා අතට දැන් මේ මුදල කෙලින්ම 바දු වලින් තොරව ආවට යාට පුළුවන් එයාලගේ මේ කියන්නේ එයාලට තව ආයෝජනය කරනවා. එයාලා කරන්නේ මොකක්දවද? ගොඩක් හැදෙන YouTube content creator කෙනෙක් කියන්නේකෝ. මේ ලංකාවේ වැඩක් කරනකොට යාට හිතන content creator කෙනෙක් නම් කියන්නේ travel iterator langkawa inga travel karanna yanda yaata awashya mudala arehema baduwalin aada passe yaata e content eka thawa digata geniyanda ba. etakota yaata thawa baduwalin kema passe meeka yaata gamanmanasirata madiwena awastha thiyenone. etakota ekenata thawa meken hamba karanna ba. samahara den eyawa dilimat karoththama api me welawa apita meeka karagena yanda puluwan. hitannako den yaa 1000k wenakira අන්නේ ඒ වගේ නිසා තමයි මේ ඩොලර් හොයන කට්ටිය මේ වෙලාවේ chance එක දීලා තින්නේ. තව මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නේ ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ ගොඩාක් සේවයක් කරනවා. මොකද එයාලා ගේන ඩොලර් එක ප්‍රතිලාභ තියෙන්නේ එයාලට විතරක් මුළු රටටම මේ වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ ගන්න ගොඩක් දේවල් වලට එයාලගේ දායකත්වයක් දැක්කේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ මම තාපඩි ඉල්ලීමක් කරන විදේශ ශ්‍රමිකයෝ. ගොඩක් කලාට ගොඩක් ඒත් අම ඉල්ලීමක් කරනවා ගොඩක් ඔයාලගේ කවුරු හරි පිටරට ඉන්නවනම් මේක පිටරට කෙනෙක් අහනා නම මේ පොඩ්කාස්ට් එක. පුළුවන් තරම් ලංකාවට නීත්‍යානුකූලව බැංකුවලින්ම සල්ලි එවන්න. මොකද ඔයා මුක්ක්හරි ක්‍රමයකට ලංකාවට සල්ලි යුවට පස්සේ ඒ කිනා තහිතන්නකො එයාට ගාව සල්ලි තියෙනවා. ලංකාවේ පෙට්‍රල් නැත්තම් ඔයා කොච්චර සල්ලි යුවත් වැඩක් නැහැ. ඒතකොට ඒ ලංකාවේ පෙට්‍රල් නැහැ. ඒ වගේම තමයි. ඒ කිනාට ස්පිරිතාලයකට 와ය කෙනෙක්ට ගන්න එන ස්පිරිතාලේ ඔයාලට තියෙන එතකොට ඔය සල්ලි වලට වැඩ නැහැ ඉස්පිරිතාලෙට ගන්න අවශ්‍ය බෙහෙත් නැහැ. ඒක නිසා මම මේ පොඩ්කාස්ට් එක අහනකොට මේක පොඩ්ඩක් අර තේරුම් අරගෙන මම ඉල්ලීමක් කරනවා පුළුවන් තරම් නීත්‍යානුකූල මාර්ග හරහා ලංකාවට සල්ලි එවන්න කියලා. මොකද ඒකේ ප්‍රතිලාභේ මේ වෙලාවේ අපි අමාරු මට්ටම ගැන නිසා පොඩි හරි ජීවිතයක් ඔයාලට තමයි මේ මොනෝhari ක්‍රමයකට ලංකාවට විදේශ මුදිනුමේ ගේනాయ මේ වෙලාවේ අපි අගේ ආ හිතන්නකොද මේ ගාමන් ෆීල්ඩ් එක වෙන්න පුළුවන් මොන හරි අපන අයන මොන හරි කරන ඒ ව්‍යාපාරයක් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකවලුනුත් මේ වෙලාවේ කරන ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමේ 1 ඩොලරයක් හරි ගේන කෙනෙක් මේ වෙලාවේ ඉතමත් වැඩගත් සේවයක් කරන්න මොකද අපේ ලංකාවේ අපිට තනියෙන් සර්වයිව් වෙන්න බැරි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕන තරම් තියෙනවා ලංකාවෙන් එළියේ ඉඳන් ගේන්න දැන් උදාහරණක විදි ආසන්නම තෙල් ඊට පස්සේ අපි දැන් ලංකාවේ 2019 ඉඳන් ත IAM වාහන නැහැ. අපිට පොඩ්ඩක් හරි වාහනයක් අලුතෙන් ගාන්න පොඩි පාරක් බැරෙන්නේ මෙන්නේ විදේශ ශාන්ති ද리가 උඩට නිසා මේ වෙලාවේ මේ විදේශ හොයන කවුරුන්වත් මේ වෙලාවේ රටට වැදගත් පුද්ගලෙක් කියලා මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට මේ විදේශ ශාන්තිත කතාවෙන් සෙනින් අපි අවසන් කරලා ඉවරලා ඊළඟට අපි ඊළඟ එක මොකක් හරි ආයතනයකට 10% බද්දක් ගෙව්වනම් මොකක් හරි ආයතනයක් වෙනුවෙන් 130ක් දක්වා ඉහළ ගihin තියෙනවා ඊළඟට මේ බදු ශාන්තිතුල මම කතා කරන්න යන withholding tax කියන එක මේක මම පොඩ්ඩක් කොටස් තුනකට බෙදලා කතා කරන්නම් පළවෙනි කොටස තමයි මොකක් හරි දීලා ගන්න ආදායමකට බද්දක් අය කිරීම හිතන්නකෝ අය පුළුවන් මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක් වෙන්න ඒ බිල්ඩින් එක දීලා ඉවර වෙලා රුපියල් ලක්ෂයක් මාසෙට ගන්නවා අන්නේ ලක්ෂයට 10%ක බද්දක් අය වෙනවා. ලක්ෂයට වැඩි නම් 10%ක බද්දක් අනිවාර්යෙන් අය වෙනවා. ඊවැගේම ඊළඟට FD තැන්පත් කරන කට්ටියටත් පොඩි බද්දක් තියෙනවා. FD එකක් තැන්පත් කරලා ඉවරලා ඔයාට හම්බෙන පොලියෙන් එතකොට 10%ක් බැංකුවෙන් අය කරගෙන තමයි ඔයාට ඒ මුදල් හම්බෙන්නේ. එතකොට FD අපි දැම්මට පස්සේ අය වෙනවා. ඊළඟට මේ ලාභಾಂಶ ආදායමක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කොටස් වෙළඳ පොළේ හරි මොකක් හරි අ එතනේ කොටස් තියෙනවද තියෙනවනම් 114% තිබ거든. 115% දක්වා ඉහළ ගන්වලා තියෙනවා. ඊರසෙ මේ ඉන්ඩිවිජුවල් සර්විස් tax එකක් තියෙනවා. මේක මම හිතන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මේක ඔය තමයි ඔය ડોක්ටර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්ම හරි කන්සල්ටින් කරන කට්ටිය වෙන්න කරන සර්විස් එකට රුපියල් ලක්ෂයට වඩා ආදායමක් ලබනවනම් එය අලගින් 100ට පහක බද්දක් අය කරනවා ඒ වගේ අයට. එතකොට ඒ වගේ සර්විස් වලට 100ට පහක බද්දක් අය වෙනවා. ඊළඟට මේ බදු වලට අමතරව දැන් තව බදු තියෙනවා. සුරා බද්ද ඉහළ දමන්න කියලා තියෙනවා 120%කින් ඉහළ දමනවා. මේ බද්ද ඒ වගේම මුද්දමණයට සාපේක්ෂව මේ බද්ද කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ තව හඳුන්වා නැති බදු තියෙනවා 2025 ජනවාරි 1 වෙනි දේපල උහුමාරු බද්දා ධන උහුමාරු බද්දක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2020 tune April වල ඉඳන් සූදුසා ඔට්ටු tabana බදු සංශෝධනේ කරන්න කියලා තියෙන ඉහළ දමන්න කියලා. ඒ වගේම ඉන්ධන සහ විදුලිය සම්බන්ධ බදු මේ වෙනකොටත් වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් ලයිට් බිල වැඩි කරලා ඔන්න ওই තමයි දැන් මේ මේ IMF වārtාවට අනුව ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන નીતિສາ අනුකූලව ඉහළ දමන්න ඕන කියලා මේ IMF වārtාවේ සඳහන් වෙලා මේක අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් මම ඔකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේක PDF එක පිටු 152ක PDF එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක තවත් මේක විතරක් නෙවෙයි මේක නાય ප්‍රතිව්‍යවගත karne hati වගේම තව ලංකාවේ දේශපාලන වශයෙන් වෙනස් ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒ යෝජනා මේ IMF වාර්තාවේ තියෙනවා අපිට අධ්‍යයනය කරන්න. මේක කියවපු කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ රටේ தත්ත්වය මොකද්ද කියලා. මේක කියවන්න පොඩ්ඩක් ඔයාට අකමැති නම් මේ කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් අර එච්චරම එකක් මේ සම්බන්ධව අඩුම ගන්න වෙලසහන් දෙක හරි බලලා දැනුවත් වෙන්න. මේ වෙලාවේ රටේ දින මාධ්‍ය මගින්වත් මොනවා වගින්වත් මේවා දැනගන්න මේ වෙලාවේ ආර්ථික විශේෂඥයෝ වගේම ගොඩාක් මේ ගැන සම්බන්ධ විද්වතුන් ප්‍රකාශ කරන දේවල් බලලා කරන්නේ වගේම අපහරි ආයෝජනය කරනවා නේ. කරන්න. ඔයා මේ රටේ මොන මොන විදියට ජීවත් වෙනව නම් අඩුම ගන්න චුට්ටක් කරي අධ්‍යයනය කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා මොකද මේ වෙලාවේ කිරිපිටි ටිකක් ඔය පොඩ්ඩක් අඩු කරා කියලා ලයිබ් බිල ෂුට්ටක් අඩු කරා කියලා පොඩොහරි දෙකෙන් පොඩි සහනයක් දුන්නා කියලා මේ රට හරිතනකට ඇවිල්ලා නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න මේක එක අවසන් කරන්න කලින් ඇයි බදු ගෙවන්න ඕනේ කියලා මම මෙලින්ම කියන්න. හිතන්න ඔයා මිලියන 500ක 1000ක ලොකු සල්ලියක් තියෙන කෙනෙක් ඔයා හිතන්නකෝ වාහන වලට හොඳ වාහනක් තියෙනවාට අවශ්‍යතාවයන් சேරම තියෙනවා. එතකොට ඔයා මොකක් හරි ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් වෙන්න බුල මොන හරි දෙයකින් මොන හරි එතකොට දැන් ඔයා මේ වෙලාවේ වාහනේ අරගෙන ඔයාන කොහරි එකක්. ට්‍රිප් එකක් ඔයාගේ මොකක් හරි වාහනේ රියාණතුර කරලා ලැප් විතර දිහා අර කලින් අර Thursday කට්ටිය එක පෙරළුණු දිහා වගේ ඔයාගේ වාහනේත් අරතුර ඒ වෙලාවේ ඒවට ඉන්න ජනතාව ඔයාව ටග් ගාලා වාහනයේකට දාල ඉවර වෙලා ආය යවන්නේ කොහෙදද නුවරලි ස්පිරිතාලේට. ඊට පස්සේ නුවරලි ස්පිරිතාලේ ඔයාට අවශ්‍ය මූලික ප්‍රතිකාර සන්දහා තිබෙ බෙහෙත් ටිකවත් නැති වුණා. එතකොට සුවසැරියකට 1990 ඇම්බියුලන්ස් එකේනවා. ඒකට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික නැත්තම්. ඔයා මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙලා රුපියල් මිලියන 500ක්කවත් වැඩක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්නවා. අන්නේක නිසා ඔය아 මේ වෙලාවේ බදු වලට වංචා කරන්න එපා කියලා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මොකද ඔයා ඒ කරන දේෙන් වක්‍රාකාරව ඔයාටම තමයි ඒක ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ අවසානයේට ඒක නිසා මම කියන්නේ හරියට සාපේක්ෂව හරි විදියට බදු ගෙවන්න ඒකේ ප්‍රතිලාභ මේ වෙලාවේ ඔයාට විතරක් නෙමෙයි රටේ හැමෝටම ඒක බලපානා වගේම ඔයාගේ සේවයේ මේ රටට මේ අවශ්‍ය නිසා එතන පොලිකතාවක් මතක් කරේ මොකද ඔයාලට සරල විදිහට කරේ බදු ගෙවන්න ඕනේ ඇයි කියන උත්තර දුන්නේ එහෙනම් මේ පොඩ්කාස්ට් එක මම මෙතනින් දැන් අන්තිමට අපි කතා කරලිවලා මම එච්චර දිගට 갔ෙන්නේ නැහැ මේ පොඩ්කාස්ට් එක. මේ මොකද මේක සරලව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පැහැදිලි කරේ. මේ වෙලාවේ මට මේක කතා කරන්න මෙතුණ මොකද මේ වෙලාවේ ලංකාවේ බහුතරයක් අපිට කතා කරන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් මේ වෙලාව හිතන්නේ මේ IMF එක හම්බුනට පස්සේ ලංකාවට හතර මහණි දාන්නේ පහළුනාව වගේ කියලා. ඊ වගේම IMF එකේ තියෙන નીતિ ධික සාමාන්‍ය මාධ්‍ය මාකින්වත් එන දේශපාලන නීක්වත් කවුරුත් දැනුවත් කරන්නේ මේ අපි වගේ සාමාන්‍යයෙන් මම දැක YouTube එකේ ගොඩක් කට්ටිය මේ ගැන දැනුවත් කරන ඒ කට්ටිය මේ වෙලාවේ කරන சேவை ඊටා වටනවා මොකද රෑට මිනිසුන්ට මේ වෙලාවේ මේ වർത്തාව ගැන හරියට මිනිසු ජනගත කරොත් තමයි මේ මිනිසු දන්නේ මේ වෙලාවේ රෑ කියලා. එහෙනම් එකක් කරනවා මගේ පොඩ්කාස්ට් එක මෙතනින් නැතර කරනවා. ඊළඟට මම මේ වගේම වැදගත් කතා කරන්න එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.